0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。我是俊伟啊、哦。在开始之前，由于今天介绍的两本书都和性暴力有关，还请以自己的身心状况为优先。如果感到不舒服，可以随时中断，千万不要勉强哦。上一周的痴汉心理学啊，有提到日本二零一七年将一百年来未曾变更的强奸罪修改为强制性交罪，也加重了刑责哦。但是各位知道促成修法的事件是什么吗？没错、哦，就是今天介绍的黑箱性暴力受害者的真实告白哦。这本书的作者伊藤诗织哦，二零一五年的时候呢，被当时 TBS 电视台华盛顿分局的局长山口敬之以工作面试的名义下药性侵哦。这是日本第一次有女性愿意以公开身份的方式控诉全市性侵，而这本书就是她一路走来的事件记录。目的是为了唤醒社会大众对性暴力的漠视，更为了控诉日本社会在处理性暴力的冷漠应对哦。那书中记录了相当完整详细的调查过程哦。举例来说，最初要求女警来接受他的报案，但女警表示自己只是交通警察，没有权限处理性侵案件。而当下有权处理的刑警没有女性。当他向男警再度解释案情的时候呢，却被告知哦，他应该去案发地点的警局报案。除此之外呢，警方侦讯和调查的过程中哦，多次质疑真实性。除了要求准确地说出离开饭店的时间，还要在一整排男警察面前用假人重现性侵的事发过程哦。而医院也没有建立相关事件的紧急处理措施。最后，在警方两个月的调查后，收集到了饭店监视器画面、计程车司机的证词和内衣的 DNA。尽管有那么多的证据，却在机场准备逮捕的时候呢，受到警视厅高层的压力，终止了逮捕令的执行。之后以嫌疑不充足的理由，判决刑事诉讼不起诉。伊藤师之说，日本缺乏性行为同意 （consent） 的概念，法律没有，教育也没有。Only yes means yes. 只要没有经过同意，就应该停止。黑箱在这本书中指的是密室哦，因为只有当事者双方才知道到底发生了什么事，也因此往往陷于困境。其实，在介绍这本书的时候呢，我也看了网络上很多伊藤诗织的专访哦，我相当佩服他敢于发声的勇气和坚持。那今天想介绍的另一本书是《性谎言吹哨者》。这本书的英文标题 “She Said” 当中的 “He” 特别用了不同的颜色。长年以来，女性控诉性骚扰与性侵害的困境是坠入 “He Said”“She Said” 双方各说各话的迷雾哦。结果通常是占据优势的男性胜出，这个状况和黑箱一模一样。书中甚至指出，哦，有些人会合理化过去的陋习，像好莱坞的选角沙发 （casting couch）， 或者说借由发生性行为得到角色哦。而这种陋习在好莱坞早就司空见惯。好莱坞的性侵事件猖獗，而 Harvey Weinstein 就是其中一位位高权重却没人敢提的重量级人物。究竟是什么样的社会互动，让幸存者被孤立分化、被法律噤声，让犯罪者能轻松湮灭证据，甚至鼓励犯罪呢？而这本书揭露了 Me Too 运动的调查过程哦，书中提到的人民与事件超级多。巨细迷遗的记载了两位《纽约时报》调查员、记者与编辑与防大犯罪体系交手互动的过程哦。迷途运动最后导致好莱坞制片巨人倒下，却仍然没办法阻止保守派掌握司法大权。这说明了法律的双面性，既是受害者的武器，也是有权力者的保护伞。从这本书可以看到，就算有那么多人的参与、毅力和努力，仍然只能进步那么一点点。我觉得这本书带来相当多的反思哦，思考媒体、法律与社会运动共同创造改革的机会。那今天介绍的这两本书，以满分五分来评分的话，阅读难易度四分。我觉得让人感到煎熬的不只是性暴力的过程哦，而是后续调查、司法过程、媒体报道、舆论乃至检讨受害者所带来的挫折。执行难易度五分，要改变社会的普世价值，绝对不是一件简单的事。喜好程度两分，这不是让人看了会开心的书，所以分数才会这么低。那这两本书让我明白 ，Only yes means yes， 只要没有同意就该停止，没有说 no 就不是拒绝，根本是歪理。而这个观念应该让更多人知道。虽然两本书的作者都是记者、哦，但是《黑箱》的作者伊藤诗织是受害者，而《性谎言吹哨者》的记者相对来说是调查者的角色、哦。一样的，是。两本书的作者都遇到相当多舆论、媒体，甚至司法制度上各式各样的阻挠与妨碍。在这几年的 MeToo 运动过后，不禁让我思考：这个社会真的改变了吗？有更加尊重彼此的互动界限吗？在台湾哦，还好已经有性侵害防治法的规定，像是被害人心理治疗、紧急安置与法律扶助。医院也有24小时紧急救援、诊疗、验伤及财政等等哦。相较之下，似乎比日本更注重这个议题。那今天分享的这两本书都有点沉重，我希望能唤起更多人一起注意到性犯罪、性暴力，尤其是权势性侵这样的状况。也许有点偏离主题，但如果能吸引更多人注意到纠缠行为防治法。或者跟踪骚扰防治法的立法，或许能提供更多的人身安全保障。这集到这边也该告一段落。那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。